1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, Christian, weer live in het zonnige Monaco, denk ik. Ben jij eigenlijk wel eens met een lekke band over de finish gekomen?
0: Nee, ik, kan, ik heb wel veel lekke banden gehad. Veel, in het DTM he, heeft het mijn kampioenschap gekost. Dus dat was natuurlijk ook best wel zuur in 2000. Drie, daar vloog we kampioenschap op een lekke band. Uh, en toen werd Bernd Schneider kampioen in het ETM. Uh, dus ik weet wel een beetje hoe het gevoel is. Uh, maar nee, ik ben er nooit echt met lekke banden over de finish gekomen.
1: Nee. Hoe, hoe, ja, ik, ik heb het natuurlijk over de race van, uh, van zondag. De eerste race op Silverstone. Komend weekend weer een race. Waarin Lewis Hamilton nog te nood won. Uh, met, uh, ja, op een soort driewieler. Nu kreeg ik ook gelijk een vraag op, op, op Twitter, uh, komend weekend uh, van uh, Rob, een, een trouwe volger van mij op Twitter, wordt natuurlijk zeer gewaardeerd. Uh, komend weekend weer een race op Silverstone, een stuk warmer uh, vermoedelijk en uh, ja, de, het setje banden van uh, die Pirelli beschikbaar stelt, die drie, die drie compouts zijn een setje zachter zeg maar. Verwacht jij daardoor nog problemen of denk je van nou, iedereen nu een stopper en uh, dat komt wel goed?
0: Nou, ik denk dat iedereen te, ja, toch hiervan geschrokken is. Hè. Uh, vooral het, uh, het Mercedes natuurlijk voor die voor je meegereden heeft. Um, je merkt eigenlijk dat ze uh, dat eigenlijk te vroeg, hè. Dus met de safety car, dat is natuurlijk optimaal uh, benut natuurlijk om een uh, pitstop te maken. Ja. Maar waardoor je dus ook eigenlijk langer door moet rijden op een set banden. En dan heb je toch een circuit zoals Silverstone, hè. dat is toch high speed uh, track. Dat wil zeggen dat je toch echt uh, ja, hele snelle bochten hebt uh, met hoge snelheid. Waardoor natuurlijk downforce natuurlijk uh, maximaal wordt benut. Waardoor er dus ook maximale lood op je banden komt te staan. Um, en als je, dan, uh, ja, als je dat dan echt uh, veel rondes na elkaar continu uh, op die banden hebt. Ja, dan is het natuurlijk een, uh, is het heel zwaar. Voor, uh, zeker voor links vol, Omdat je natuurlijk heel veel rechte snelle bochten hebt in Silverstone. Dus dan krijg je de meeste lood de meeste... Uh, druk op je voorband, Ja, en die, en die heeft het zwaar te verduren. En dan heb je gezien met Mercedes dat, uh, uh, dat ze allebei natuurlijk de band kapot uh, hadden gereden. En uh, waarom was Bottas eerder als Lewis Hamilton? Uh, dat is eigenlijk altijd moeilijk uh, te voorspellen. Maar de reden eigenlijk daarvoor is dat uh, Bottas natuurlijk altijd een beetje in uh, de vieze lucht hebt gereden van uh, Lewis Hamilton. Hè? Dus mm -hmm. waardoor je dus eigenlijk uh, minder downforce hebt. Waardoor je dus eigenlijk meer onderstuur hebt. Uh, als je achter iemand rijdt, waardoor natuurlijk de warmte in de band uh, nog meer oploopt. Dus daar, daar zouden denk ik het verschil hebben gezeten. En, ja, en, en, en bijvoorbeeld Sainz, ja, dus, uh, iedereen heeft eigenlijk te vroeg een pitstop gehad, waardoor ze te lang doorgereden hebben. Dus ik denk dat ja. we voor uh, uh, volgend weekend uh, ja, toch naar twee stoppen gaan. Ja, of uh, toch uh, uh, het risico nemen natuurlijk om toch een eenstopper te doen, maar dan uh, meer midden in de race, Later, ja. eh, waardoor het dus meer, ver, ja, dus meer uh, verdeeld wordt.
1: Ja, als waar. Uh, maar is het, dan, het is natuurlijk wel opvallend. Uh, je zegt Science, hè, McLaren, die, die, die had er ook last van. Uh, Verstappen zei zelf ook, nou mijn band was, was eigenlijk ook bijna aan, als ik die late pitstop voor die snelste ronde niet had gedaan. Uh, ja, veel mensen zeiden natuurlijk, dan had hij de race gewonnen. Hij zei zelf, ja, uh, wie weet dat ik dan ook wel uh, lek gereden. Um, maar dat, het, ik vond het wel opvallend dat het juist bij de, bij de Mercedes gebeurde, juist omdat we, we Hamilton natuurlijk kennen als hij in leidende positie rijdt, dat hij uh, een beetje aan het einde van de race over zijn ban banden begint te klagen tegen Bono, zijn ingenieur. Nu hoorde je dat eigenlijk niet. Um, en, en juist, hij leek een beetje verrast, want hij zei zelf ook dat hij dat niet echt aanvoelde komen. Uh, heb jij daar een verklaring voor dat het juist bij die twee auto's gebeurt?
0: Nou ja, we weten natuurlijk niet hè, of hij iets gezegd heeft op de boordradio. Ze uh, dus hebben het niet was, uitgezonden. Je, je merkt, ik moet ja, wel zeggen,
1: ik zat bij Verstappen een tijdje onboord boord mee te kijken via de Formule 1 app. Uh, wat natuurlijk al, je zag het al een beetje aankomen, dat Bottas bleef eigenlijk best wel in de buurt van Hamilton. Het pakweg twee, drie seconden. En in één keer werd dat zes, zeven seconden. En dan merk je gelijk dat de engineer van Verstappen tegen hem zegt, Bottas heeft een probleem. Je kan hem nog uh, inhalen. Uh, en toen daarna, kort daarna, kreeg natuurlijk Bottas ook nog die lekke band. En toen ging hij verstappen naar binnen. Dus die zagen het wel aankomen. Maar bij Hamilton, ja, in ieder geval, hij zei het na de hand dat hij, uh, dat hij er wel verrast door was.
0: Ja, maar Hamilton heeft natuurlijk toch wel in vrije lucht continu gereden. Um, maar je zag bijvoorbeeld ook hè, die, de, de lijnen aan de binnenkant van de band. Uh, bij Bottas en zowel bij Lewis. Die gingen op een gegeven moment ook gewoon misvormen. Dus je die, die, die zag dus dat die, dat die band ook echt druk ging verliezen. En dat kan een combinatie zijn, zowel van het compound als zowel de structuur in de band. Hè, dus de, de, het ijzer waar er doorheen loopt, dat de hardheid moet geven, het werken van de wanden, hè, hoe, hoeveel een band aan kan. Hè, de combinatie daarvan. Maar ja, wat je zei, wat, wat, ik, wat ik al eerder zei, ze, hebben, ze zijn eigenlijk te vroeg hè, geforceerd gestopt euh, door, door de pitstop, euh, door de, sorry, door de safety car. En, en, dat, en dat is gewoon te hard geweest van de band. Dus als we nu natuurlijk dit weekend, nou, of tenminste, is dus het aankomend weekend weer met een zachter compound gaan. Um, ja, dan, dan zou je er echt naar een twee stopper moeten gaan. Uh, en ik denk dat die teams dat ook gaan doen. Want ja. die willen natuurlijk ja, voor zekerheid gaan. En zeker met deze snelheden.
1: Ja, dat zou dus voor iedereen hetzelfde zijn. Um, nou, in ieder geval, gisteren bleek wel... Eén
0: nou, één belangrijk ding, ik lees ook heel veel dat mensen denken dat het door het DAS systeem is.
1: Ja. Um, van Mercedes maar, even voor, voor de volledigheid? ja. ja.
0: Ja, maar dat is natuurlijk het systeem waar we al eerder over gesproken hebben. Uh, dat is totaal niet aan de orde. Dat is, heeft eigenlijk alleen te maken uh, met uh, warming-up procedure.
2: Ja,
1: gebruiken um, dus ze eigenlijk... achter de, bijvoorbeeld achter de safety car, eh, zoals zondag... Uh, om de banden op temperatuur te houden.
0: Ja, maar de, daar komt het eigenlijk niet door dat die banden stuk zijn... want die safety car die rijdt gewoon echt veel te langzaam voor ja. een ja. 1 auto
1: Ja, dus ja dat zei daar, daar je ten ook in.
0: Ja, daar creëer je absoluut geen temperatuur... Extra door om dat systeem te gebruiken. Dat systeem is meer eigenlijk voor qualifiers en, en, en het systeem is eigenlijk ook nog eens um, uh, wat gebruikt kan worden um, op, uh, uh, in qualifying rondes, waar ze natuurlijk de toe in en toe out kunnen uh, uh, beïnvloeden. Mm -hmm. Waardoor je natuurlijk eigenlijk een, een snellere, een rechte stuk snelheid kan, kan creëren
1: ook. Ja, ja. Um, verstappen was nauwelijks in beeld, denk ik. Hij zei ook, uh, nou, op een gegeven moment. Uh... Ging hij zelf als zijn engineer vragen of hij uh, wel genoeg dronk. Hij zei, uh, komend weekend kan ik misschien schapen gaan tellen langs de baan. Um, we hebben hem eigenlijk aan het begin heel even kunnen zien vechten na zijn start. Uh, ja, vechten misschien een groot woord. Maar uh, dat hij Leclerc achter zich hield. Uh, hoe keek jij naar de start?
0: Nou, ik, vond, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond de start van uh, Max uh, uitermate goed. Want ik bedoel, als je kijkt naar de inboardcamera's, dan is Max net zo snel weg als de Mercedes. Hè? Ja. Um, het probleem is waarom Max zijn positie verloor, is dat uh, in bocht twee, hè, toen uh, in één keer Bottas vorm kwam, Toen zag je in één keer dat, eigenlijk, hè, uh, dat hij in de vieze lucht kwam. Hè. Mm -hmm. Vieze lucht is zeg maar zware, hè, de lucht van de, wat, wat de auto neerwaartse druk moet geven, dat, uh, de vrije lucht over de, over de vleugels. Hè, waardoor hij dus moet liften. En wat gebeurt daar? Hij lift hè, ietsje, omdat hij, omdat hij merkt dat hij voor grip vliest, ja. uh, komt uh, Charles buitenom voorbij. Die heeft dus een vrije luchtstroom. En die, en die haalt hem in. Ja, en dan zie je eigenlijk weer. Komt iets weer terug van Hongarije. Hè, van Budapest uh, de start. Dan zie je dat hij bij bocht 3 Ook gewoon veel harder in laat lopen. En veel later remt. Maar ook la harder laat rollen. En dat hij hem gewoon buitenom weer. Uh, daarnaast rolt. Naast Leclerc. En dan zie je in één keer. Dat bij bocht 5, Dat hij hem daarnaast heeft staan alweer. En dan zie je het verschil tussen de Red Bull. En de Ferrari qua uh, mechanische grip dat de Red Bull gewoon veel meer tractie hebt. Dus ook sneller de bocht uitkomt voor het uh, volgende lange rechte stuk. En zo heeft hij eigenlijk zijn positie weer teruggevochten. Maar het is wel mooi om te zien. Want dat is het stoeren van Silverstone. Hè? Het is natuurlijk breed. Je kan daar stoeien, je kan daar vechten. Uh, je hoeft elkaar daar niet te raken. Uh, dus was, ik moet je eerlijk zeggen, dat was wel, het was wel een mooie start. Alleen uh, ja, jammer dat hij dus uh, dat eerste stukje verloor. Want als hij, als hij niet hoefde te liften achter Bottas... Dan had je toch nog twee bochten waar Max uh, het gevecht aan had kunnen gaan met uh, Bottas. Bottas,
1: ja. ja je, je ziet het, het is gewoon geweldig in beeld gebracht. Met name die herhaling met die helikopterbeelden van bovenaf, uiteraard. Uh, dat, toen ja. zag je het heel goed. En Max zei van tevoren natuurlijk ook al van... Ik, ik moet het eigenlijk in de eerste ronde proberen, want anders zijn die Mercedes gezien. En dat, uh, ja, dat bleek nu ook wel. Ik denk dat die... Nou ja, Mercedes 4-5 uh, tiende per ronde verloor gemiddeld. En dat hij juist uh, bijna een seconde sneller was dan Leclerc. En dat groepje erachter, wat natuurlijk wel dicht bij elkaar zat. Dus zonder die safety cars had, had Verstappen uh, ja, ongeveer 30, 40 seconden in niemands land gereden. Uh, vandaar ook dat hij natuurlijk een gratis pitstop kon maken. Uh, is, dat, is dat nog saai als coureur zijn? Of, of? We hebben het natuurlijk eerder over gehad. Ik, ik merk bij Verstappen, ja, we zijn natuurlijk pas vier races op, op, op weg. Totaal niet iets van een frustratie of zo. Uh, Ferrari is natuurlijk weggevallen bovenin. Dus hij kan wel altijd vechten voor een podiumplek. Alleen ja, dat zal niet heel anders voelen dan een vierde of vijf plek in het verleden, omdat hij natuurlijk veel ja, verder weg zit, normaal gesproken, van de, van de overwinning. Maar je ziet niet echt, uh, ja, hij begint een beetje te lachen als iemand vraagt van kun je Mercedes aanvallen. Maar het is wel een beetje een berusting, maar je ziet het niet echt aan de sportman af, zeg maar, aan zijn rondetijden.
0: Nou, ik vind wel dat... Vind wel dat um, uh, hij kan wel het gevecht aangaan met de Mercedes. Um, maar vooral met, met Bottas. Bottas moet zijn uh, rivaal worden. En niet Lewis Hamilton. Dat zie je nu de ja. laatste races. Het
1: is maar um, zes punten, Bottas hè, met maakt Bottas. Toch, ja,
0: Bottas is uh, um, ja, niet helemaal uh, vol 100% constant. Dus daar, heeft hij wel, daar kan hij wel uh, mogelijkheden creëren. Om daarmee het gevecht aan te gaan. Dat zie je in races Dat Bottas toch af en toe foutjes maakt. Of, slechte start heb. Je, er zijn meerdere uh, factoren wat dan altijd meespeelt waar hij die, waar die het verschil kan maken. Ja, en Max is natuurlijk ook gewoon een vechter. Dat zie je met de start. Ja, het was gewoon jammer. Dit keer zat hij aan de verkeerde kant. Um, um, achter Bottas. Waardoor hij een plaats verloor. En gelukkig weer eens terugvocht. Um, maar ja, kijk, niemands land rijden dat is natuurlijk nooit leuk. Maar als je eenmaal in die auto zit, dan gaat er een knop om. Je haalt altijd het maximale uit de auto's. Je bent altijd in gevecht. Elke ronde, elke bocht. Ja. De hele race. Ben je aan het vechten om zo constant mogelijk te rijden. Je hebt je tijden in je dashboard. Je wilt dat elke ronde bijna gelijk is. En daar is Max geniaal vergeleken met de rest. Je
1: er moet echt uit jezelf veld. halen dus.
0: Ja, maar Max en Lewis die zitten echt het dichtst bij elkaar qua constantiteit. Qua de constante rondetijden continu te rijden. Mm -hmm. um, en en dat, maakt het, dat maakt ook de race pace, daarom is hij qua race pace zo goed, hè, waardoor hij dus meer uh, uh, eruit kan halen. En als je gaat kijken, bijvoorbeeld, het is natuurlijk nooit leuk om alleen te rijden, maar als je op een gegeven moment wel wat auto's hebt, hè, dat geeft net een beetje wat extra gevoel, wat charme in een race, weet je, dat je nog meer kan vechten. Je hebt een punt waar je op kan focussen om naartoe te rijden. En het is natuurlijk altijd frustrerend natuurlijk als je een punt hebt. Van auto's die wegrijden bij je. Dus dit is gewoon minder leuk. En dan ga je meestal ook je overdrijven. Dus dat betekent dat je nog meer gaat pushen. En dan krijg je, word je nog langzamer. Dus dan moet je eigenlijk ook heel veel geduld hebben. Om juist eh, rustig te blijven. Om dezelfde rondetijden te doen. Ja. Maar als je gaat kijken naar het eind van de race. En we zeggen allemaal dat, dat Mercedes geniaal was. En dat is natuurlijk ook. Mercedes heeft gewoon de beste auto gebouwd. Zo simpel is het. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat Mercedes zo'n grote stap zou maken van vorig jaar naar dit jaar. Eh, daar was ik eigenlijk wel verrast van. Maar aan de andere kant, um, heeft geen stap gemaakt. Dus op dat opzicht, weet je wel, is de stap natuurlijk dan nog groter van Mercedes. In, in plaats van dat het eigenlijk zou moeten zijn. Ja. Um, en als je dan gaat kijken um, door de race heen en je analyseert... dan op een gegeven moment komt er een punt. Hè, dat is dus een beetje halverwege de race, of de laatste 15 ronden... Uh, dan zie je eigenlijk dat Max uh, niet meer inloopt, maar ook niet meer uitloopt. Mm -hmm. Dat eigenlijk dezelfde snelheid is. En dat kan zijn of Mercedes hè, gaat naar een andere mapping, waardoor ze dus iets minder vragen van de motoren. Ja, of uh, er komt een punt eigenlijk als het ware waar de auto's op raceafstand uh, bijna gelijke tijden draaien.
1: Het is een mooie... Um... Uh, ...bruggetje van je naar een uh, volgend thema waar ik het eigenlijk over wilde hebben. Dat had ik eigenlijk opgezet. Ik heb zowaar een, een soort draaiboek gemaakt. Daar zal je misschien een beetje van schikken, maar... Uh, ...dat was eigenlijk ja. het derde thema, maar dat kunnen we nu eigenlijk wel behandelen. Ik kreeg ook een vraag uh, over op Twitter van Petrus de Jong. Wat is het grootste probleem bij Red Bull? Is het, just, uh, het chassis, de motor of, of, of beide? Um, uh, ja, en... en want het is natuurlijk wel opvallend uh, als je naar de, het verschil kijkt over één ronde. Op Silverstone was het dus meer dan een seconde hè, tussen uh, de pol van Hamilton, de poltijd en Verstappen. En je ziet dat Red Bull niet sneller is in die kwalificatie dan vorig jaar. Dat, en dat, dat was in Hongarije natuurlijk ook zo. Uh, terwijl Mercedes was zeventiende sneller dan, dan vorig jaar... Uh, dan krijg je toch het idee, zeker Albon heeft natuurlijk heel veel moeite in die auto, um, dan krijg je toch het, probleem dat, of het, het idee dat Verstappen die auto er veel beter uit laat zien. Nou, dat is denk ik al geen, uh, niet iets nieuws. Maar je ja, vraagt je toch of, of, ik denk toch dat Honda, en je ziet toch bij Alfa Tauri, die natuurlijk ook met de Honda rijden, dat die ook wel een stap hebben gemaakt. Dus je gaat je toch, het lijkt wel alsof het probleem meer in die auto zit.
0: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je ziet qua mechanische grip hebben ze een goede auto. Hè? Want dat hebben we dus nu gezien. Het voorbeeld was daar natuurlijk met de start. Hè? Dus je ziet dat hij goed wegkomt. Ja, dus dat betekent ook motorisch hebben ze het ook goed voor elkaar. Ze hebben het juiste toerental eh, eh, van het weekend. Hebben ze, hè? Waardoor ze de koppeling laten gaan. Hè? Dus je ziet dat de start goed is. Dan eh, zie je dat hij naast Leclerc zit. Hè? Uh, bij een bocht, bocht drie of vier. Uh, waar het ook om mechanische grip uh, draait en niet om uh, downforce, dan zie je dat Max eigenlijk ook betere tractie hebt. Dus op dat gebied motorisch en, uh, en uh, mechanische grip uh, zijn ze gelijk of gewoon uh, is het een goede auto. Ja, en dan zie je eigenlijk wat wegvalt. Ja, het gaat eigenlijk aan het eind van het verhaal, zoals het altijd om in Formule 1 draait, gaat het natuurlijk om de downforce hè? En, mm. en de track. En, dat, en, die, en die combinatie van is efficiency, eh, eh, hoe efficiency is de auto, dat betekent dus echt de, de, de combinatie van de drag en de downforce. Eh. Je wilt natuurlijk zoveel zo mogelijk downforce in de auto creëren en zo min mogelijk drag. Drag is wat je tegenhoudt, eh, wind wat je tegenhoudt, dat de snelheid op stopt als het ware. En downforce is natuurlijk eh, hoeveel je op de weg wordt gedrukt, dat je, eh, dat je zeg maar als het ware plakt als een stofzuigeffect. En daarvoor zie je ook zulke rare vormen in een Formule 1-auto. En vleugeltjes en soort dingen om zo snel mogelijk die, die wind weer weg te duwen. Hè. Die wind te gebruiken om de auto neerwaartse druk te geven. Maar ook zo snel mogelijk dan weer die wind zeg maar, af te voeren... waar die zo, zo min mogelijk wordt afgeremd. Nou, En daar zie je gewoon dat Mercedes daar heeft gewoon een gigantische stap gemaakt. En je ziet dat Red Bull daar geen stap heeft gemaakt. Kijk, en als we heel eerlijk zijn, naar vorig jaar... Ja, die motor, die wordt niet slechter. Het is niet zo dat een motor wordt aangepast van vorig jaar naar dit jaar, eh, eh, dat die langzamer wordt. Want je hebt al, die, je hebt al dat vermogen. Dus eh, eh, als je dan gaat kijken naar Mercedes, je, je weet zelf ook, een motor die gaat nooit van één jaar naar een ander jaar vijf, zes, zeventiende vinden in een motor. Dat is onmogelijk. Want die behalve die van Ferrari een... van vorig jaar dan. Maar... Ja, beh ja, behalve Ferrari <laughs> natuurlijk. Maar ik weet niet of dat echt iets met de motor te maken heeft. Nee, dat zie je ook niet dit het jaar. Versch een en drankje
1: het drankje... En het verschil met dit jaar natuurlijk, dat, die zijn natuurlijk helemaal weggevallen. Maar even kort, kort gezegd, dus eigenlijk, als ik het zo beluister, is Red Bull juist qua auto misschien wel achteruit gegaan?
0: Um, uh, uh, nou, of ze zijn gewoon blijven steken bij dezelfde nummers in ja. de windtunnel ja. en niet vooruit gegaan. En uh, het lijkt wel of dat elk jaar het geval is. Uh, vorig jaar zag je dat ook. Um, maar het leuke daarvan is, als je kijkt naar vorig jaar, en dit is wel een, een, een leuk beetje om te, om te, om te horen.
2: Zeg je zelf dus als je zegt? gaat
0: kijken naar. Ja, nou, omdat ik. Om, ja, ik, vind het, ik, vind, ik vond het interessant dit weekend, de mm -hmm. afgelopen weekend in Silverstone. Is je ziet eigenlijk uh, uh, Racing Point. Hè, dus gewoon een Mercedes hebben van vorig jaar. Mm -hmm. En daar zie je eigenlijk het gevecht wat we vorig jaar gezien hebben tussen Mercedes en Red Bull. Want je zag eigenlijk dat in principe de, Mercedes, de, de, de Racing Point helemaal inzakte qua performance. Ja. En daar had Mercedes vorig jaar vaak last van. En je ziet dat de karakteriek natuurlijk terugkomt... bij die racing point. Dus je zag in één keer de Lance Stroll... zag je natuurlijk ook gewoon significant terugvallen... Hè, met grote stappen... Ja. waar de andere auto's met hem konden vechten... en voorbij konden gaan. En dat was natuurlijk vorig jaar de strijd tussen Red Bull en Mercedes. Want vorig jaar was dat natuurlijk de Mercedes. Hè, dat je dus in de race zag dat Max zoveel sneller was... Qua uh, constante tijden rijden. en uh, grip level. Dus veel constanter was de auto in de, in de, in de race uh, setup. Mm
1: -hmm. en, en dat zag je
0: dus dit weekend. zag je eigenlijk gewoon als een soort pudding. die racing point uh, uh, verzwakken.
1: Ja, je hebt natuurlijk. Maar ja, je hebt natuurlijk deze dagen. Ja, met name op. Uh, daar, daar is hij weer: uh, Twitter. Uh, is natuurlijk. Het zijn, natuurlijk maar, het zijn natuurlijk niet heel veel mensen, dat is niet iedereen die Formule 1 kijkt. Als ik nu ook weer kijk naar de cijfers en de kijkcijfers, het blijft gewoon hartstikke populair, de sport. Uh, alleen uh, gisteren hebben we natuurlijk vooral een uh, ja, serieuze gevecht al, gehad in het middenveld, dus zeg maar achter Verstappen, achter Leclerc. Maar je kijkt toch, sport zou je het liefst hebben en, en dat willen natuurlijk de Amerikaanse eigenaren ook om een spannende titelstrijd te hebben. Uh, daar zeg ik niet mee dat je, dat je geen leuke races kan krijgen. Want ik denk dat we eigenlijk, als we naar de eerste vier raceweekenden kijken... dat er telkens wel leuke dingen zijn gebeurd. Of het nou regen is op een, op een zaterdag in, in, in Oostenrijk. Uh, verstappen die in de opwarmronde crasht, Nou, gisteren natuurlijk de bandenproblemen. Alleen het zijn allemaal externe factoren die het, die het leuk maken. En, en Mercedes aanvallen, dat, dat is gewoon op de baan bijna niet te doen in normale omstandigheden. Maar goed, dat was natuurlijk vorig jaar ook zo. Hè? Toen won uh, Mercedes de eerste acht races, toen kreeg je de, deze discussie ook. En je kan het Mercedes natuurlijk ook niet kwalijk nemen. Total Wolf, uh, jouw vriend, die zei natuurlijk ook ma zaterdag van... wij zullen niet, uh, geen vrienden maken op dit moment. Maar uh, hoe kijk jij daarnaar? Is het, veel mensen klagen daar natuurlijk over. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje, zou ik zeggen, van alle... Ja, ik zou het natuurlijk ook liever hebben dat je wat meer gevechten krijgt. Maar dat is op dit moment niet reëel. Dat is natuurlijk ook een beetje van alle tijden. Kijk maar naar de jaren Vettel bij Red Bull. Een paar jaar Schumacher bij Ferrari.
0: Dat blijf je elk jaar. Blijf, elk jaar, zolang ja, ik Formule 1 kijk, blijf je dat houden. Ja. Het is altijd, weet je, de kijker vindt het al snel saai. Um, maar ik moet je eerlijk zeggen, Formule 1 helpt daar nu ook niet mee. Hè? Ik bedoel, als je gaat kijken naar uh, safety car. Uh, um, um, en je gaat kijken naar unsafe pit, pit releases. Ja, het is natuurlijk de slot voor woorden... dat je natuurlijk een pitbox in komt rijden... als je vooraan in het veld bent... Ja, of je tweede of derde of vierde... Hè, met een safety car uh, situatie... Dat je, dat je natuurlijk niet uh, losgelaten kan worden uit je pitbox... omdat het een unsafe release is.
2: Mm -hmm.
0: Weet je, dat, is, dat, 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 soort, dat soort regels allemaal... als je gaat kijken naar een album dit weekend... ja, het is uh, Kevin Mac Magnussen... die maakt de eerste fout... die raakt aan de binnenkant de curb... wordt als het ware in de lucht gelanceerd een stukje komt weer uh, krijgt weer grip op het circuit gaat te snel op het gas krijgt power dus die krijgt die die, die die krijgt die swing niet om het rechte stuk op te gaan ja en Albon heeft natuurlijk veel meer tractie dus die zet mm -hmm. hem daarnaast. Ja, en hij gooit gewoon het gat dicht yeah. en dan wordt Albon nog een keer gestraft met vijf seconden je, ja. je hebt, weet je het moet gewoon weer teruggaan naar het oude racen race gewoon ophouden met al die uh, uh, regels en te veel over, weet je, ze gaan te vaak naar straffen in plaats van een race En aan het eind van het verhaal, laten we eerlijk zijn, die mannen worden gewoon betaald 10, 30 miljoen, 20 miljoen, 5 miljoen salaris. En we zijn bijna bezig met zoveel safety, weet je, ja, dan kunnen ze net zo goed gewoon normaal salaris gaan verdienen.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat je, het is gewoon eigenlijk te complex geworden. Niet alleen de auto's, maar ook al die regeltjes eromheen. Want als, je, ja, als ik aan racen denk, dan denk je toch als eerste aan actie op de baan en, en met name acties. En dat zie je nu. Ja, het is ook bijna niet te doen om een auto voor je te volgen. Hè? Zeker in die, in die, met al die downforce levels. Dus het is te hopen dat dat met die nieuwe regels uh, ja, gaat veranderen. Ja, die, maar die komen natuurlijk pas in 2022. Er
0: moeten geen nieuwe regels komen, Erik. Ze moeten gewoon stoppen met al die
1: regels. moeten bedoel moeten
0: naar de basis. Ja, maar de ja, auto's dan worden dan een de stuk de simpeler. Ja, maar de, vir, de virtual safety car, wat heb je daar nou aan? Wat heeft de fan daar aan? Ah, niks. Het is leuk voor de coureur die, 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 he, die het snot voor zijn ogen rijdt... en die gewoon wegrijdt bij het veld... en 10 seconden of 5 seconden voorsprong hebt. Maar als je het leuker wilt maken voor een fan... is het toch leuk als een safety car in het veld komt... en het hele veld moet weer bij elkaar komen. Mm -hmm. En in, in, iemand Zo's die een lap is toch veel mooier? Mm -hmm. Wat heb je dan aan een, aan een virtual safety car? Daar blijft iedereen op dezelfde positie.
2: Ja. En,
0: begin daar eens mee. Ja. Begin daar eens mee bijvoorbeeld de vorige race hè, in Hongarije en die race daarvoor in, in Oostenrijk met unsafe releases. Ik bedoel, kan het niet waar zijn dat je gewoon in de pitbox met Formule 1, dat, wat om snelheid draait, om de snelste rondetijd, om dat, zo snel mogelijk de pitstraat in te rijden, eruit te rijden. Eh, de pitstopstrategie, de, al die pitcrew, die moet zo snel mogelijk banden verwisselen, die haal je weg omdat toevallig het achterveld achter jou komt. En jij mag, niet vrij, jij mag niet gaan rijden. Omdat het een unsafe release is. Ja, dan moeten ze de pitstraten. Er is genoeg ruimte. Die kunnen met twee naast elkaar rijden. Ja, ja. Dat is nou eenmaal zo. Dan zou dan er af en toe wel eens wat gebeuren.
1: Ja, Het zorgt, het zorgt ook voor spektakel. Ja, dat is, dan heb je in ieder geval dat nog iets het. van, iets het, van gaat om,
0: het gaat om de kijkers. En de kijkers willen gewoon spektakel hebben. Ja. Kijk, en natuurlijk een circuit als Silverstone. Gaat daar niet bij helpen. Want het is een high speed circuit. Waar ja, natuurlijk het maximale downforce wordt gebruikt. Hè, qua, door de bochten natuurlijk. het maximale lood. En, en, en zo'n zo zo circuit wordt eigenlijk altijd een beetje uit elkaar getrokken. En, en de auto's worden ook steeds beter in windtunnels. En vroeger had je dan... Eh, 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 dat die auto's... Daar had je echt geniale auto's. En minimaal, maar ze zaten wat dichter bij elkaar. Waardoor je op die lange rechtstukken hè, met elkaar kon inhalen. En, ik, en jammer genoeg hebben we dit weekend ja wordt het veld te, te ver uit elkaar getrokken, waardoor wow. ook drs zones bijna niet wordt gebruikt. En dat was jammer.
1: Nee, maar dat bedoelde ik met die nieuwe regels. Dat ze dus ook die auto's zo gaan aanpakken dat ze, nou ja, volgens de berekeningen, of dat allemaal gaat kloppen, moeten we nog zien, maar dat die auto's drie, vier seconden langzamer gaan worden dan nu. Maar dat je wel het veld wat dichter bij elkaar gaat krijgen, dat de coureur wat meer het verschil kan maken. Maar we moeten ook niet vergeten dat Formule 1 natuurlijk, ...an zich een sport is, waar het vooral gaat tussen de fabrikanten, constructeurs... ...en dat daarna pas de coureur aan zitten is. Het is niet een Formule 2, Formule 3, waarin je nagenoeg dezelfde auto's rijdt. Ik vind dat, dat moet je ook niet vergeten. Natuurlijk veel mensen willen dat. Ja,
0: maar ik vind het, ja, maar ik vind het altijd zo moeilijk. En ik vind het altijd, er zijn altijd gesprekken waar, waar, waar het nooit eindigt. Dat nee. is net zoals je Ronaldo, die geeft je een rugtas om met 25 kilo lood... ...omdat hij te hard loopt. Ja, waar, waar gaat het over? Ik bedoel, Formule 1 is alles tot het maxi, maxi, maximale tunen. Mm -hmm. Alles tot het uiterste gaan in windtunnels, met motoren. Je moet zoveel, zoveel, met, met een motor moet je zoveel races kunnen rijden, zoveel kilometer kunnen rijden. En daar is de, en daar is de kunst, de motor, zo te tunen, het meeste vermogen eruit te halen, zonder dat hij kapot gaat. Yeah. En, 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 en datzelfde is met een auto. Je gaat het maximale uit een auto halen, met het minste gewicht. Maar wel dat je over de curve zo kan rijden, niet dat alles afbreekt. En dat je zo hard mogelijk de, 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 de bocht om kan. Kijk, ja. en dan ga je dat allemaal afremmen. Dus ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet dan niet waar dat gaat. Kijk, en het is natuurlijk balen voor een kijker om te zien natuurlijk dat Mercedes eh, eh, nu al een paar jaar openmachtig is. Maar het is ook wel eens een keer goed, want waar is nu Eder Nieuwe? Waar mm -hmm. is Eder Nieuwe? Ik hoor al jarenlang dat Eder Nieuwe de beste designer van de wereld is. Ja,
1: de, de ontwerper van ja, de auto van Red Bull even voor de duidelijkheid... Uh, Petrus de Jong, die, die ik net al noemde, vroeg ook... Is het toch wel van deze tijd om een chief designer te hebben... Hè? dus Edwin nieuw die nog met de hand tekent? Ja, ik vind dat lastig om in te schatten... want dat, dat deed hij in de jaren met Vettel natuurlijk ook... alleen het is natuurlijk duidelijk dat hij is overpluft... de laatste jaren... Ja, dat wordt het overschaduwd het door ja, James Ellison van Mercedes.
0: Ja, ik ben het, ik ben het uh, totaal met hem eens... want uh, als je nu gaat kijken... Uh, laten we eens heel eerlijk zijn... de wereld verandert allemaal, de techniek gaat zo hard... ja, misschien heeft hij zijn beste tijd ook gehad... en dat ja. klinkt misschien heel hard... Maar je, je, dit, dit, ja, je ziet het ook aan de andere teams. Hè. Die, zijn dus, die komen allemaal dichterbij. Eh, oh ja, natuurlijk niet... Uh, uh, je, maar je ziet in ieder geval dat Mercedes echt vooruitgang boekt. Dus iets bij Mercedes doen ze natuurlijk goed. Ze hebben gewoon een goed team. Ze hebben de juiste mensen bij elkaar. Ze hebben de juiste spirit. En uh, ze maken gewoon op dit moment de beste auto. Ja. En als je gaat kijken naar Red Bull... Ja, weet je, het is gewoon nu uh, uh, het, het volgende jaar. Ik, ik bedoel, vorig jaar is het beter voor elkaar. En dat zie je eigenlijk ook aan de karakteriek. Want als je kijkt eigenlijk de Mercedes-pack van vorig jaar, dat is dus Racing Point. Hè, je ziet bijvoorbeeld daar bijvoorbeeld in een weekend waar Perez, Perez die valt dus weg. Mm
2: -hmm.
0: En je ziet eigenlijk dat qua setup ze er absoluut niet bij zijn. Dus dan zie je ook maar weer de waarde van Perez. Hè, waar uh, die dus het hele seizoen al met de auto gereden heeft en getest heeft. Hè, dat dat toch helpt zo'n team hè, naar voren te brengen. Want je ziet dat Stroll hè, dus eigenlijk uh, toch een stukje verder weg is gevallen. En ook door de race. Maar het leuke daarvan is ook nog te kijken naar de karakteriek weer van die auto. En dan zie je weer het grote verschil natuurlijk tussen de Red Bull en, en, de, en de oude Mercedes.
2: Ja, ja.
1: en voor Hulkenberg de vervanger van de op corona geteste uh, Perez. Ja, is Hülkenberg... die ook dat hij komend weekend uh, weer, nog kan rijden. Want dat was natuurlijk wel heel uh, treurig dat je niet mag rijden. Nou ja,
0: het, ik vind het sowieso treurig als uh, Perez niet kan rijden. Kijk, je hebt twee situaties. Je hebt natuurlijk één coureur die wil zoveel mogelijk rijden. Maar die, die zat thuis, dat begrijp ik. En de andere coureur die wil natuurlijk zo... Eh, voor een gevoel van coureur wil je natuurlijk niet dat iemand anders gaat rijden, want wat gebeurt er als Hulkenberg in één keer voor een Stroll staat en dat hij op het podium komt dat is natuurlijk ook niet leuk voor Perez, snap je dat het gevoel nee. heeft Perez natuurlijk ook als hij thuis zit nee, maar als je gaat daar kan je niks kwalijk nemen, Maar Hulkenberg kan je niks kwalijk nemen, want die heeft gewoon nog geen ervaring met de auto, die is eerst gewoon, die, die heeft nu al twee races nodig om, om in ieder geval erin te komen, hè? voor het gevoel hè? aan de snelheid te wennen aan de griplevels te wennen. En dan kan hij pas gaan werken aan setups. En als je gaat kijken naar Perez. Die heeft natuurlijk al getest. Die heeft al races gereden. En nou zie je het verschil in het raceweekend. Je zag bijvoorbeeld in Hongarije dat ze erbij stonden. En nu zag je dat ze een stukje terug stonden. Mm
2: -hmm. ja.
0: en, dat is, en dat is de approach. En wat ik wel eens eerder gezegd heb. Is natuurlijk twee coureurs. Die moeten keihard werken in de engineer room. Om een auto beter te maken. En dan zie je echt het verschil dat het naar voren komt.
1: Ja. Je bent uh, lekker bezig, uh, Christian, want ik wilde eigenlijk naar het laatste thema. Dus het is weer een prima bruggetje, want ik wilde het even hebben over de, de tweede coureur in een team. En dan uh, met name over Bottas bij Mercedes en Albon, waar natuurlijk veel over te doen is, bij, uh, bij Red Bull. Uh, ik heb het een beetje het idee dat, dat Red Bull, uh, we hebben het natuurlijk eerder over gehad, over die, ja, die keiharde mentaliteit daar, met door vorig jaar Gasly halverwege het seizoen uh, te vervangen door Albon, die dat jaar pas voor het eerst Formule 1 reed. Ik heb een beetje het idee dat ze daar in, in ieder geval in publiciteit... of de uitspraken die ze naar buiten uitdoen... daar heel erg uh, ja, mee, nou, niet mee worstelen. Dat ze daar misschien een beetje van geleerd hebben. Ook als je ziet hoe Gasly werd aangepakt vorig jaar. Nou, die Netflix documentaire, dat vond ik wel erg ver gaan hoe hij daar werd afgeschilderd. Uh, nu zie je met Albon dat ze best wel positief zijn. Hè? Ze, ze wijzen telkens op zijn resultaten in de race. en De kwalificatie is natuurlijk een, een drama de laatste weekenden. Um, ze hebben een race-engineer vervangen vanaf dit weekend. En Gasly, die nu bij Alfa Tauri reed, die zei gewoon dit weekend... dat had ik vorig jaar ook gevraagd, maar toen wilden ze dat niet. Uh, een, ervaren, een meer ervaren race-engineer, die eerder ook met uh, Sebastian Vettel werkte. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Vind jij Albon uh, echt enorm door het ijszak? Of zeg je van, hij, heeft, uh, hij verdient nog een kans?
0: Ja, wat is door het ijszakken? De, de ah, als je het Q, uh, gewoon... Q3
1: niet haalt... twee weekenden op rij, dat vind ik niet echt... Uh,
0: ja, maar, maar is het door het ijszakken... als het talent dat talent is... als het daar ophoudt... dan is het toch niet door het ijszakken? Het gaat er natuurlijk om... Hè, hoe goed is Albon?
1: Dan is hij niet goed ik genoeg, bedoel denk denk dat
0: dat Ja, ja hij is gewoon niet goed genoeg. En dat wisten we eigenlijk... aan het begin van het seizoen. En hetzelfde is met Casley. Sorry, met alle respect... Red Bull heeft maar één coureur... die goed is. Ja. Dat is Max Verstappen. Kiewat Casley... Uh, Albon, ze zijn gewoon nog steeds niet van dat niveau. En ja, dat je, dan moeten proberen. ze keer iemand uit,
1: die ander, uit de andere pool halen. Dan moeten ze, ze keer ja, iemand van halen. Ja, maar dat
0: doen ze niet. En, daar, en dat vind ik nou ongelooflijk. Je, 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 je start een, een, een junior team op, ja, om juist talent uit de onderliggende klassen eruit te pikken en een kans te geven. Nou, hoe lang rijden die andere mannen al bij Alphatory? Uh, Wie bedoel je? sorry.
1: Fiat en... nou, hoe
0: lang rijden... ja, ja, nou, Kiva en Gasly. Maar hoe lang ja. rijden die daar nou? Wanneer was de laatste keer dat er dus nieuw, nieuwelingen kwamen? Gewoon nieuwe talenten ja. die een kans krijgen om ze te kunnen profileren. Ja. Hè? Om, om te laten groeien. Dit heeft niks meer, dit, dit, is, dit is alleen maar op safe gaan. Maar het team is toch niet gebouwd om op safe te gaan?
1: Er zit het team gewoon, is gebouwd
0: uh, om, om, om coureurs te creëren die naar een topteam gaan. Zoals Max Verstappen. Zoals Carlos Sainz. Ja. Maar die staan nu al. Ze staan nu al drie, vier jaar stil.
1: Ja. Ja, omdat ze...
0: En als er een plekje komt. En als een plekje komt, dan halen ze weer een oud iemand terug.
1: Ja. En ze zijn natuurlijk in dat juniorenteam. Kijk, Albon is er eerder ook uitgewipt door Helmut Marco. Die heeft later dan weer een kans gekregen. Uh, nou, je hebt bijvoorbeeld een jonge coureur Dan Tiktum, die is eruit gegooid. Die won dit weekend toevallig zijn eerste Formule 2- race op Silverstone. Nou, in de Formule 2 rijdt nu ook een, een Japanner. Um, Tsunoda... die misschien dan een, op termijn een kans kan krijgen. Maar ik denk, als het dan een keer stokt... Uh, je gaat bij een voetbalclub ga je ook niet uh, allemaal heel um, rigide... de spelers van het tweede elftal van de jeugd door laten stromen. Dat gaat in golvenwegingen. De ene keer heb je een goede lichting, de andere keer niet. Nou, als dat niet het geval is, dan moet je een keer naar buiten kijken. Dan moet je een keer een coureur van buiten afhalen. Um, je ziet natuurlijk bij Mercedes, Bottas is denk ik de ideale tweede man... Alleen, wat me dan wel een beetje tegenvalt... Hè? Ik, uh, jij schreef het pas in je column in de Telegraaf... Uh, dat je eigenlijk de hoop had of misschien wel de, de gedachte had... dat Bottas dit jaar een beetje echt het gevecht zou aangaan met, met Hamilton... zoals uh, Nico Rosberg deed in 2016. Maar dat zien we nog niet echt uh, gebeuren,
0: hè? Nou, nou, ik bedoel het gevecht, een ander gevecht. Ik bedoel, na Nilo wow. is Hamilton rijden heeft hij geen, geen kans. Ik bedoel, het gevecht gewoon... Intern, hè, dat er meer druk op komt te staan. Want ja. uh, ten eerste uh, heeft hij Mika Hakkingen... die hier met zijn management, met DJ Coton aan het pushen is. Hè. Je ziet het bijvoorbeeld uh, in de pers natuurlijk. Hè. Uh, Bottas is er helemaal klaar voor. Hij gaat voor de wereldtitel en alles. Ja, sorry, ik weet niet in welke wereld zei, Maar ik Maar tot nu toe, als Lewis gewoon zijn normale momenten heeft... Uh, dan heeft uh, Bottas gewoon geen kans. 0,0. Alleen je ziet het wel dat het echt een goede tweede coureur is. Want hij, hij zit er heel dichtbij. En dan maak je echt grote stappen door zo'n weekend heen. Als je twee coureurs hebt die gelijk op snelheid zitten. Ja, dan Als je dan fine tuning doet. Dan wordt zo'n auto echt optimaal. En dat is waar je die laatste twee, drie, tiende, vier, tiende goed kan maken. Ja. En als je gaat kijken bij Red Bull. Ja, dan is het alleen max stappen. Want Albon komt helemaal niet aan die speed. Dus als je maar één auto hebt die op, die, op, op de snelheid zit van een ronde tijd en de andere auto is 4, 5, 16 langzamer als hij begint... dan heb je een hele andere auto, een hele andere karakteriek, karakteriek van een auto. Dus het is heel moeilijk om dan dingen te gaan, uh, uh, gaan testen. Want in bandentemperatuur, daar zit gewoon heel veel verschil in. Dus bij Max krijg je veel hoog, hele andere waarden qua bandentemperatuur. Qua motor krijg je andere performance. Want je, hebt veel, je, je rijdt ook hard op het rechte stuk, want je, hij komt harder de bocht uit. Dus, dus alles is totaal verschillend. Dus dat helpt Max ook niet om, om nog die laatste twee, drie tienden. Want dan kan je namelijk van elkaar kan je, hè, kijken wat het beste is. En dan kan je een topauto maken door een weekend heen. Kijk, en dat heeft Mercedes wel, maar dat heeft uh, uh, Red Bull, ja, heeft
2: niet. Dat niet.
1: Nee. nee. Maar ik, ik ben wel, in, dat is wel meer de psychologische kant van het verhaal. Uh, niet dat ik een soort dokterfil ben, maar... Hoe hij daarmee omgaat. Uh, want je zag bij Gasly echt dat hij er echt gebukt onder ging. En die rijdt nu bij Alfa Tauri toch een stuk vrijer. En daar boekt hij toch wel goede resultaten voor zijn doen. Of voor die auto. En hij, je ziet toch ja, dat omdat, die...
0: omdat de, Het is heel simpel, Erik. Omdat de druk er niet meer op staat. Nee, precies. En je ziet het nu bij Albon ook. Ik weet niet of jij het gezien hebt. Maar ik zie bij Albon dat de druk er volop staat. En ze mm -hmm. proberen het nu eindelijk wat het positief is. Wat ik ook zei. Hè, in de column, maar ook gewoon in. Of tenminste wat ik ook in de zei, eindelijk zie je dat Red Bull hè, omgedraaid is, van oké, okay, luister eens, laten we niet dezelfde fout maken met Kirat en met Gasly. Mm -hmm. Om de druk erop te zetten, want dan wordt het alleen maar slechter. Maar met alle respect, ik vind dat Album veel fouten maakt. En dat komt eigenlijk omdat die druk erop staat. Ja. Dus nu, nu legt hij zichzelf druk op, in plaats van Red Bull nog eens een keer een extra setje geven. Dat is het enige wat Red Bull geleerd heeft in de jaren, is met, met Dr. Marco en met uh, Christian Horner dat ze nu het anders gaan aanpakken. We moeten een betere auto geven. We moeten dit en dat. Dus zo. Ja, sorry. Je hebt gewoon de verkeerde coureur daar zitten.
1: Ja, maar je, dat je voelt het als coureur toch ook zelf wel. Dat als, als de, de hoge heren zo praten. Dat, ze ook, dat je ook wel denkt. van ja Het is leuk. Dan voel je toch ook een beetje dat ze dat juist zeggen. Om een beetje de druk bij je weg te houden. Maar daar word je misschien ja, juist weer onzeker van. Dat zie je toch
0: ook in de performance. Ja. Dat zie je in de performance. Hij... De performance is niet daar.
1: Hij, is natuurlijk niet de, hij heeft ook niet de mentaliteit van een Verstappen. Hij is natuurlijk twee jaar ouder, maar hij is nog wat uh, speelser, zeg maar. Dat klinkt als vervelend, maar het is niet, niet zo'n keiharde topsporter, denk ik. Verstappen is natuurlijk wel iemand die, die zich niet zo snel gek laat maken. En die, die, is vol, zelf, die is vol overtuigd van zijn eigen kunnen. En bij een Albon zie ik dat gewoon niet. Omdat hij waarschijnlijk diep van binnen ook wel weet dat hij de kwaliteiten er niet voor heeft.
0: Nee, maar Bottas, maar Bottas heeft dat ook niet. En Bottas is wel een tweede goede kleur. Ja. Dus het heeft niks te maken met de instelling. Het heeft te maken, je bent het natuurtalent... of je bent het niet.
2: Nee.
0: En als je nu ziet... Ja, dan, zit, dan zit Albon meer naar een werktalent. Hè, die, is, die is echt lang, veel tijd nodig heeft om op snelheid te komen. Ja, en die tijd die krijg je niet in zo'n weekend. Nee. De tijd die krijg je niet in de weekend. Want je hebt twee keer anderhalf uur... dan heb je de, dan heb je de zaterdagochtend al... Hè, preparing for qualifying... En dan is het klaar. Dus als je dan een auto hebt die niet op dezelfde snelheid rijdt. Hè? Ik bedoel, als Max gewoon 20 kilometer harder door een bocht gaat. Heb je he compleet andere waardes eh, van een auto en afstellingen als, als een Albon. En dat is het grote probleem. Dus, dus, maar aan de andere kant, het positieve er weer van is. Is dat Max dus eigenlijk heel relaxed is. Die voelt, zich, eh, die voelt helemaal geen angst of adem in de nek van een tweede coureur. He, dus die zit ook relaxed en dat kan ook weer een stukje extra performance geven hè, met qualifying en met een mm -hmm. race. Maar het, het, doet, het, het is ook weer slecht voor zo'n raceweekend, omdat ze gewoon dan. Ik denk als een, een goede coureur naast Max ook zit, dat Max hem nog steeds vermorzelt, maar dat, hij wel, dat ze wel met z'n tweeën nog eens keer die extra twee, drie tiende... Hè, nog een keer kunnen vinden in zo'n weekend. Oh, ja. Kijk, en dan is een gat natuurlijk van Mercedes van een halve seconde, wordt in één keer twee tienden. En twee, eh, twee drie tienden. Laat, laat het drie tienden zijn. Maar dan zit je er wel dichterbij. En dan bij race pace. Eh, krijg je, wordt het veel competitiever. Mm
1: -hmm. ja. ja. Maar goed. Uh, tot slot. Ja. Ik zou eerlijk gezegd zelf ook niet weten. Wie er dan wel naar zijn stappen moet gaan rijden op termijn. Want natuurlijk je, je hoort Vettel wel. Wordt het natuurlijk genoemd. Uh, of misschien Hulkenberg. Maar die worden natuurlijk ook aan Gors gereden door hem. Dat is natuurlijk wel. Ja. Ik zou eigenlijk niet weten. Nou, ik zou
0: denk... uh, ik persoonlijk denk dat Vettel naast hem komt rijden. Okay. Um, ja, of hij moet gaan uh, voor een racing point. Um, maar ja, om terug te komen, Vettel heeft natuurlijk een, uh, een drama weekend. Ja. Uh, uh, je vraagt je wel eens af of misschien Ferrari een stukje geholpen heeft dat ze Leclerc uh, geboost hebben dit weekend. Uh, want het was echt, het, 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 ja, het sloeg echt helemaal nergens op. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar hij had gewoon totaal geen vertrouwen. Nee. Maar dat is ook het ergste wat er is van een coureur. Hè. Als je in een auto zit en je hebt geen vertrouwen achterin. Hè, dat je elke keer overstuur hebt in high-speed uh, corners. Ja, weet je, ook al heeft een, een, een auto dan een laptime, om even een voorbeeld te geven, van uh, 1.27. Maar je hebt, geen, je hebt geen vertrouwen in je auto. En hij zou 1.27.5 kunnen doen, theoretisch de auto. Dan rijdt de coureur gewoon 1.29 omdat je geen vertrouwen hebt. Dus je bent bang dat je hem elke keer verliest. En dat had eigenlijk vet op dit weekend. Weet je wel, hij, hij had gewoon geen gevoel in de auto. Um, maar dat was natuurlijk echt... Uh, was gewoon echt balen. En ik hoop dat hij niet daar een klap van heeft gekregen. Weer dat hij, uh, ik hoop wel dat hij die ervaring heeft... om ze weer eroverheen te zetten. Uh, voor, uh, voor het aankomend weekend. Uh, dat hij het weer kan vergeten. En dat hij weer uh, voorin mee kan gaan rijden. Of in ieder geval uh, uh, competitief kan zijn met Leclerc.
1: Ja... Um... Duidelijk verhaal. Christian, uh, het zal je verbazen, maar er staan hier toch weer allemaal mensen uh, voor het raam uh, te bonzen dat we moeten stoppen. Um, Alweer? We
0: zijn net
1: begonnen. Uh, maar goed nieuws. We gaan volgende week gewoon weer een nieuwe podcast opnemen. Na de tweede race op Silverstone. Uh, eens kijken of Verstappen dan uh, weer uh, schapen gaat tellen. Of dat hij toch wat meer kan uitrichten. Maar uh, ja, dat, uh, dat, dat zien we zondag wel. Bedankt weer en uh, we spreken elkaar snel.
2: Oké, okay, dankjewel.